0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem
1: Spot. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Und aus Bergisch Lackbach ein freundliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie
2: hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Diplompsychologen und Leiter des Rheingold-Instituts,
0: Stefan Grünewald. Seine exklusive tiefenpsychologische Studie zur Bundestagswahl gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Die Pandemie hat kleine
2: Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
0: 68 Prozent der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen
2: in Europa über Facebook Kunden finden auf about.fb.com
0: de slash europe. Und hier noch einmal die Adresse about.fb.com de slash europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Stefan Grünewald, der
2: Diplompsychologe und Leiter des Kölner Rheingold-Instituts, erklärt, warum sich die Deutschen nach einem mittelmäßigen Kanzler sehen. Er analysiert mit seinem Rheingold-Institut regelmäßig die Seelenlage der Deutschen. Auch zur Bundestagswahl hat er wieder eine psychologische Tiefenstudie durchgeführt und festgestellt, von Aufbruch und Wechselstimmung war in den Gesprächen wenig zu spüren.
0: Was bedeutet das bei der Präferenz? des Kanzlerkandidaten bzw. der Kandidatin. Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Sozialpsychologe und Rheingold-Chef Stefan Grünewald.
1: Guten Morgen.
0: Herr
2: Grünewald, beim tv triel hat besonders grünen Chefin Annalena Baerbock an die Wechselstimmung der Deutschen appelliert. Liegt sie deshalb vielleicht nur auf Platz 3, wenn man den Umfragen glauben kann, weil sie... Zu viel Aufbruch und äh, ich sag mal zu viel Unruhe will, verunsichert das die Menschen und Sie sagen, da sind wir noch nicht bereit dazu?
1: Ja, die Menschen sind natürlich nach anderthalb Jahren Corona in einer spezifischen Situation. Sie haben gemerkt, ihr ganzer Alltag hat sich auf den Kopf gestellt, sie haben ihren Lebensrhythmus verloren und sie sind jetzt dabei, wo der Lockdown endlich seit ein paar Monaten vorbei ist, wieder Tritt zu fassen, irgendwie ins Leben reinzukommen, ihren Alltag in den Griff zu kriegen. Das heißt, die Grundstimmung im Lande ist nicht Aufbruch, sondern eher eine Restaurationsstimmung und äh, davon profitieren die Grünen nicht. Allerdings machen die Wähler ja auch immer wieder diese Erfahrung. Also wir haben festgestellt in unseren tiefen Interviews, viele haben sich buchstäblich in ihr privates Schneckenhaus zurückgezogen. Die Selbstbezüglichkeit hat zugenommen. Aber jetzt zu Wahlkampfzeiten strecken die Menschen ihre Fühler nach draußen. Marken, was da alles ranrollt, die Deltawelle ist im Anmarsch, die Taliban haben Afghanistan eingenommen, Flutkatastrophen, Brände, all das führt zu einem Weltgefühl, dass man sich am liebsten im Inneren weiter verschanzt. Wir konstatieren ein fundamentales Machbarkeitsdilemma der Wähler. Die meisten leugnen nicht, dass wir vor Jahrhundert Herausforderungen stehen, aber sie haben überhaupt keine Idee, keinen Plan, wie wir diese Aufgaben bewältigen können.
0: Wenn in Ihren Befragungen von Aufbruch und oder Wechselstimmung nicht so viel zu spüren ist, was macht denn Olaf Scholz Ihrer Beobachtung nach besser als Armin Laschet?
1: Also angesichts dieses Machbarkeitsdilemmas sind die Wähler in einer ganz großen Ambivalenz, die Olaf Scholz für sich ausnutzt. Einerseits hat man eine Sehnsucht nach einem starken Gestalter, der aus der Krise herausführt, der die Probleme anpackt. Andererseits macht das auch Angst, weil dann muss man ja mitmachen, dann muss man mit anpacken, dann muss man sein Leben ändern, dann muss man sich einschränken und verzichten. Und das führt wieder dazu, dass man fast erleichtert ist, dass es keinen starken Kandidaten ist. Mitunter werden die Kandidaten kleingeredet und Olaf Scholz gibt sich im Moment als jemand, der sagt, die großen Herausforderungen, die kommen nicht auf euch zu, ich werde kleinteilig die Sachen abarbeiten, aber wie Angela Merkel euch nicht großartig behelligen. Und wenn es notwendig ist, dann packe ich auch mal die Finanzbazuke ab und spüle die Probleme einfach weg.
2: Sie haben ja gerade auch schon von Überschwemmungen, Bränden, Afghanistan und so weiter, Klimakatastrophe gesprochen. Und wenn man sich den Wahlkampf anschaut, dann finden eigentlich die Themen, die außerhalb Deutschlands stattfinden, überhaupt nicht im Wahlkampf statt. Also die Probleme, die wir ja global oder europäisch unter anderem auch äh, zu lösen haben, sind ja gewaltig. Verschließen die Deutschen vor diesen Themen im Moment die Augen? Ist es genau das, was Sie gerade erklärt haben, dass wir jetzt so viel da hatten und diese Veränderung überhaupt nicht wollen?
1: Ja, die Selbstbezüglichkeit hat in den Corona-Monaten drastisch zugenommen. Das heißt, die meisten Menschen denken nicht mehr in globalen, europäischen, nationalen Kategorien, sondern gucken, was ist in meinem Landkreis, was ist in meiner Familie, was ist in mir los. Und solange ich mein Leben nicht wieder restabilisiert habe, dann nehme ich zwar zur Kenntnis äh, die Riesenprobleme in Afghanistan, das war ja durchaus auch ein, auch ein Thema und das damit verbundene Versagen der Diplomatie und des Auswärtigen Amtes, aber was die Menschen wirklich berührt, ist die Frage, wie Komme ich jetzt sozusagen in die Zukunft und da lauert immer dieses Machbarkeitsdilemma und die Wähler suchen bei den Parteien im Moment fast sinnbildliche Antworten, wie kann ich mit diesem Dilemma klarkommen.
0: Konkretisieren wir noch etwas den Begriff oder das von Ihnen diagnostizierte Machbarkeitsdilemma. Bezieht sich das auf die Haltung, ich als Einzelner kann nichts verändern, auch nicht durch mein Kreuz auf dem Wahlzettel? Die Regierung oder Deutschland ist im globalen Maßstab zu klein, um etwas im globalen Maßstab verändern zu können?
1: Ja, es ist eine gewisse Hilflosigkeit. Also jeder hat seine Bereiche im Umfeld, wo er den Müll trennt, wo er sich eine Solaranlage aufs Dach schraubt. Aber so der, der große Plan, also die Schwere der Aufgabe, die Jahrhundertherausforderung, die führt im Moment eher in eine resignative Stimmung. Und wir erleben das auch bei den Grünen. Also die Grünen, die sind ja diejenigen, die am stärksten auf die Verwandlungsnotwendigkeit äh, und die Klimakrise äh, hinweisen. Aber selbst bei den Grünen erleben die Wählern, dass dieser Machbarkeitsanspruch systematisch abgeschwächt wird. Also den Grünen-Wählern, äh, denen ist es immer wichtig, dass äh, der Habek mit auf den Plakaten ist, weil er wirkt sozusagen als mindernder Umstände. Er bremst so ein bisschen den Elan und die Durchsetzungskraft, die mit Frau Baerbock verbunden ist. Dann sagen die Grünen wieder, ja, wir werden ja auf keinen Fall alleine regieren. Die Koalition, in die wir eintreten, die mildert sozusagen diese Wandlungen, die auf uns zukommen, auch wieder ab. Und selbst die Kampagne der Grünen, die ist so grün, weich gezeichnet, harmonisch. Da wird eher so ein Aya Popeye der Zukunft gezeichnet und nicht eine Zukunft, die uns viel was abverlangt.
2: Glauben Sie denn, dass zum Beispiel die Grünen, das gilt für die anderen Parteien genauso, sich vorher Gedanken darum gemacht haben und gesagt haben, Menschenskinder, Aya Popeye, wie Sie es gerade genannt haben, das ist das, was wir im Moment eigentlich nur zumuten können und haben wir deswegen, ich meine es nur nicht despektierlich, auch eher diese Mittel mäßigen Kanzlerkandidaten, die nicht so sprühen vor äh, Faszination, wo man da hinguckt. Und äh, anschließende Frage, wären dann nicht äh, Söder und Habeck die besseren Kandidaten gewesen, weil man denen doch viel mehr Authentizität irgendwie zuspricht?
1: Ja, in den tiefen Interviews klang das auch immer an. Also wir haben festgestellt, die Kandidaten wurden regelrecht klein geredet. Das hatte aber auch den Grund einer persönlichen Entlastung, ist der Kandidat schwach, muss ich als Bürger nicht stark sein. Und dann wurde immer wieder die Litanei angestimmt, hätten wir doch Herrn Habeck, hätten wir doch Herrn Söder. Dann haben wir die Probanden und die Bürgerinnen und Bürger gefragt, ja, was wäre denn, wenn der Herr Söder jetzt der Kandidat wäre? Dann wurde gesagt, ja, der ist zwar durchsetzungsstärker, der ist charismatischer, aber der hat keine Haltung, der ist populistisch, der hängt sein Fähnchen in den Wind, der wird es auch nicht richten. Bei Herrn Habeck wiederholte sich dieses Kleinredespiel, Redespiel. Da wurde dann gesagt, ja, der ist äh, sehr moderat und sehr in sich ruhend, aber der ist auch lieb und schmusig und der wird die Durchsetzungskraft auch nicht entfalten. Sie
0: befragen seit mehr als 20 Jahren die Deutschen vor jeder Bundestagswahl in tiefen Interviews. Vielleicht mal so einen Halbsatz, wodurch unterscheidet sich ein Interview von einem tiefen Interview und die Befragungen sind nicht repräsentativ, aber doch intensiver, als es eine Wahlbefragung sein kann. Was ist das Besondere für Sie an diesem Wahlkampf? Was unterscheidet ihn von anderen zuvor?
1: Ja, wir legen ja sinnbildlich also sinnbild die Wählerinnen und Wähler zwei Stunden auf. Auf die Couch, um, um die Stimmung auszuloten. Und die äh, zentrale Stimmungsqualität war dieses resignative Momentum, was uns begegnet ist. Und wir haben zum ersten Mal bei einer Wahl erlebt, dass die Parteipräferenz schwindet, äh, bei vielen Wählern herrschte so eine Nimm-Drei-Logik. Am liebsten wollten die Wählerinnen und Wähler ihr eigenes Koalitionssüppchen kochen. Und dieses Süppchen hat dann idealiter drei Bestandteile. Es gibt einen Konstanzfonds, der durch Herrn Scholz oder durch die CDU repräsentiert wird. Es gibt den grünen Weckruf oder das grüne Feigenblatt. Dafür stehen die Grünen und Annalena Baerbock und es gibt die Lizenz zur Selbstbezüglichkeit, zur Liberalität und Freiheit. Dafür steht die FDP, die den Menschen sozusagen auch noch sagt, das Machbarkeitsdilemma, das musst du gar nicht austragen. Der Fortschritt wird es richten, du kannst so weiterleben, wie du bisher gelebt hast.
2: Herr Grunwald, Sie haben kürzlich in einem Weltgespräch gesagt, Olaf Scholz stehe zwar bei den Wahlumfragen, bei vielen auf dem Zettel, werde sich aber bei der Wahl selber nicht so wirklich auf dem Zettel wiederfinden. Warum nicht?
1: Ja, uns ist aufgefallen, Konstanz, äh, Ruhe, das sind Qualitäten, mit denen Herr Scholz besticht, aber er wird von einigen Wählern gar nicht mit der SPD zusammengebracht. Wenn man dann fragt, ja was bedeutet die SPD für sie, dann merkt man, sie ist in der Großen Koalition in einer Bedeutungsdiffusion äh, geraten und darin verschwunden. Man verbindet mit ihr noch die Agenda 2010 oder Hartz IV. Mitunter kommt der Spruch, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Das heißt, der Scholz-Erfolg ist trotz SPD da aber wer Scholz will, findet natürlich den Namen nicht, sondern er muss dann auch SPD wählen und da werden die einen oder anderen noch vor zurückschrecken.
2: Ist das die Angst, wenn ich nachfragen darf, die wir schon erlebt haben? Gerhard Schröder wurde von der Partei nicht geliebt, Helmut Schmidt wurde von der Partei nicht geliebt, haben beide immer gewonnen und wurden dann grandios von der Partei gestürzt. Ist das noch diese vorhandene Angst?
1: Nein, also ich glaube, das, das ist ein SPD-internes Problem, also die... SPD ist ja immer mit dem Slogan der Brüderlichkeit aufgetreten. Und die Brüdergemeinschaft, die duldet auf Dauer keinen autoritären Führer. Der wird auf kurz oder lang immer von der Partei äh, wieder ins, ins, ins Glied äh, befördert. Bei den Wählern ist es eher so das Gefühl, dass sie äh, mit Herrn Scholz zwar Konstanz und äh, ein moderates Weiter-so verbinden, aber die SPD löst dieses Konstanzversprechen nicht ein.
0: Also ist es etwas kess zu sagen, die Popularität von Olaf Scholz, die er im Moment erlebt, der Zuspruch, das war ja früher auch einmal anders, wird so lange anhalten, bis man entdeckt, dass er Spitzenkandidat der SPD ist.
1: Ja, das ist zumindest das, das Damoklesschwert. Als, als Person äh, beruhigt er die Leute, er wirkt souverän und kompetent. Aber er wird demoskopisch meines Erachtens leicht überschätzt, weil nicht alle die Scholz wollen, auch die SPD wollen.
2: Gehen wir zum Waldriel und damit auch zu Armin Laschet. Über Scholz haben wir jetzt gerade äh, geredet und ich habe mir das angeguckt und äh, mal von den Moderatoren mal abgesehen. Laschet war ja wirklich gut vorbereitet und ist eigentlich von der ersten Minute an aggressiv vor allen Dingen auf Scholz äh, losgegangen. Trotzdem hat ihm das irgendwie nichts genutzt. In den Blitzumfragen hinterher war Scholz trotzdem Form. Warum funktioniert das bei Laschet nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Umfrageproblem. Also wir müssen natürlich konstatieren, wenn wir im Moment auf, auf Sympathiewerte gucken, dann halten mehr Leute schon vor dem Duell oder Triell zu Scholz als zu Laschet. Und wenn man dann guckt, was die Nachmessung ergeben hat, dann hat sozusagen Lasche gegenüber seinem Sympathiewert, der sehr niedrig war, Boden gut gemacht und Herr Scholz hat gegenüber seinem hohen äh, Sympathiewert wurden verloren. Also es wird immer so sein, dass äh, die Fernsehzuschauer äh, nicht unvoreingenommen reingehen, sondern sie haben ihren Favoriten und sie halten zu diesem Favoriten und bewerten ihn tendenziell äh, besser. Von daher können wir noch zehn Triels machen. Herr Scholz wird dann immer führen, obwohl er im Moment nicht so sein Potenzial abruft, das ihm vorher via Sympathiewert attestiert wird.
0: Gucken wir mal auf Annalena Baerbock. Es fällt ja auf, sie wird jedenfalls hier in diesem Bereich, in dem ich lebe, genauso oft plakatiert von den Grünen wie Robert Habeck. Ist das eine Stärke? Wir haben zwei gute an der Spitze oder ist das eher eine Schwäche, wo man sagen könnte, ohne Robert Habeck funktioniert Annalena Baerbock nicht so gut wie mit ihm?
1: Nein, Annalena Baerbock äh, braucht Herrn Habeck sozusagen als mildernen Umstand als Stabilisator. Also wir haben den Wählerinnen und Wählern auch die Plakate der Grünen äh, vorgelegt und es gibt dann Plakate, wo äh, Frau Baerbock alleine drauf ist und das irritiert äh, die Wählerinnen und Wähler. Und dann wird direkt der Ruf äh, laut, bitte, die sollen als Tandem, als Paar äh, auftauchen. Äh, und dann... Äh, hat das so Assoziationen, die sind wie Brüderchen und Schwesterschen, da wird eine harmonische Einheit zelebriert oder manchmal so ein Paradiesbild, Adam und Eva, die sorgen für einen milden Neuanfang.
2: Lassen Sie uns mal bei Assoziationen bleiben und dem Seelenleben der Deutschen. Welche Koalition würde denn herauskommen, wenn dieses Seelenleben der Deutschen den freien Lauf hätte? Und was wäre dann so diese Wunschkoalition der Deutschen? Weil eine Partei wird nicht regieren können.
1: Also in dieser nimm 3 logik die bei den Wählern so da ist, also wenn die ihr eigenes Koalitionssüppchen am liebsten kochen würden, gäbe es Konstanz, das kann die CDU abbilden. Das bildet aber auch äh, in Persona Herrn Scholz ab und dann wünscht man sich natürlich in irgendeiner Weise, dass die Grünen beteiligt sind, weil man das Gefühl hat, die Klimaprobleme sind so übermächtig, die können wir nicht äh, leugnen, die müssen zumindest repräsentiert sein in der Regierung. Und dann wünscht man sich äh, die FDP, die immer einen, einen gewissen Zukunftsoptimismus verströmt, der Gestalt, dass der technologische Fortschritt die meisten Probleme von alleine sozusagen wegräumen wird.
2: Eine echte große Koalition, nicht nur eine, die sie so nennt, wie sie im Moment da ist aus CDU und SPD. Eine echte große Koalition, CDU, Olaf Scholz, Grünen und FDP. Das könnte die neue Regierung werden, wenn die Seelenlage der Nation am 26. September ihr Kreuz macht. Danke für diese wie immer interessante und unterhaltsame Einordnung. Stefan Grünewald, Diplompsychologe und Gründer des Rheingold-Instituts. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich hab's Herzlichen Dank auch von Herr Herr mir. Alles Gute. Wunderbar. Dankeschön.
1: Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau. Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie bis zur Bundestagswahl. Täglich um 17 Uhr. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.